0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Se Réaliser, Sébastien Wagner, et aujourd'hui je vous propose de parler de courage. Et plutôt que de s'arrêter sur de grandes actions courageuses symboliques, on va voir ce qu'est le courage au quotidien, en regardant un petit peu les définitions scientifiques qu'on a de cette notion-là, et puis ensuite, comme d'habitude, on va voir comment appliquer concrètement le courage, comment le développer au quotidien, et qu'est-ce que ça va vous apporter concrètement Allez, sans plus tarder, c'est parti pour l'épisode, rentrons dans le vif du sujet. Alors, dans notre quotidien moderne, dans notre confort, en fait, la notion de courage, souvent, on imagine qu'elle est très très éloignée de notre quotidien. La plupart des gens, quand ils vont évoquer la notion de courage, vont évoquer certaines professions, par exemple, je sais pas, les forces de l'ordre, les pompiers, des gens qui vont prendre des risques importants, qui vont mettre leur vie en danger. Mais en réalité, c'est pas forcément nécessaire de mettre sa vie en danger pour réaliser une action courageuse. Le courage, ça concerne une grande variété de comportements. Et entre un courage très personnel, très individuel, qui se fait dans la sphère privée, et une action héroïque universellement reconnue comme telle, il y a tout un éventail d'actions qui relèvent du courage et que vous pouvez mettre en place au quotidien ou que vous avez peut-être déjà mis en place au quotidien. Par exemple, quand vous résistez à la pression des pairs, quand vous vous imposez face à une injustice ou à un harceleur, quand vous gérez la maladie grave de quelqu'un ou la vôtre avec dignité, avec justement courage, quand vous défendez une cause sociale, quand vous signalez une action qui n'est pas éthique, qui n'est pas acceptable dans le monde professionnel ou dans votre entourage, tout ça, ça fait partie d'actions qu'on peut qualifier de courageuses. Si je prends une définition un petit peu plus précise et scientifique du sujet, quand on parle du fait d'être courageux, on parle du fait d'affronter des défis, des menaces ou des difficultés. Et pour pouvoir affronter tout ça, Ça veut dire qu'on a des convictions, des objectifs forts qui vont guider notre action. Même quand ces actions ne sont pas populaires. Un des éléments centraux du courage, c'est de faire face à ces peurs plutôt que de les éviter. Donc quelqu'un qui est courageux, c'est pas quelqu'un qui n'a peur de rien et qui agit. C'est quelqu'un qui a peur et justement qui, malgré cette peur, va agir plutôt que d'être tétanisé, de fuir ou d'aller dans l'inaction. Si je reprends une définition scientifique, on va avoir plusieurs paramètres qui permettent de définir une action comme une action courageuse. D'une part, un premier élément, c'est la notion de risque. Pour être courageux, pour qu'il y ait du courage, il faut qu'il y ait la présence d'un danger, de perte potentielle, de risque, de blessure, etc. Sans ce péril, il n'y a pas de bravoure dans l'action, et donc il n'y a pas de courage. Deuxième élément, c'est la notion de peur. Le courage, ça implique le fait de maîtriser sa peur plutôt que de ne pas en avoir. Troisième élément, évaluer la situation. Être courageux, c'est pas agir sur un coup de tête malgré la peur comme ça, spontanément, c'est évaluer la situation, juger la situation, la comprendre et agir en fonction de ça. Donc, c'est pas agir comme une tête brûlée, le courage. C'est agir en ayant pris en compte les différents éléments de la situation. Ça veut pas dire que vous allez vous poser une heure pour réfléchir à la situation, mais que vous avez quand même une évaluation consciente des choses. Ensuite, quatrième point pour définir une action comme courageuse, c'est le fait que ça soit basé sur des actions volontaires. Si vous agissez sous la contrainte, on ne peut pas dire que vous êtes courageux. Il faut forcément un choix conscient. Et puis cinquième élément que j'ai déjà évoqué en introduction, le fait d'avoir des buts et des convictions nobles. En gros, on va qualifier une action de courageuse et une personne de courageuse quand la finalité des actions sont positives, lorsqu'on agit pour quelque chose qui en vaut la peine. Donc une fois qu'on a bien vérifié qu'on avait ces cinq éléments et qu'on parlait de courage, on a aussi différents niveaux de courage. Là aussi, je l'ai évoqué un petit peu en intro. En gros, vous avez un continuum qui va de l'intime à l'universel, du personnel au général. Donc, Par exemple, vous pouvez avoir des actions personnelles qui sont vues comme courageuses juste par vous. Le fait de résister à la tentation de telle ou telle activité ou de tel ou tel aliment, ça va être quelque chose que vous allez pouvoir qualifier de courageux par rapport à votre vécu, par rapport à ce que ça vous a demandé comme effort, et par résistance à la peur, aux conséquences négatives, etc. Donc ça peut être quelque chose de tout à fait personnel. Et puis ensuite, on a le courage plus général, voire universel, et là, il s'agit d'actions qui vont être reconnues par tout le monde, quasiment, comme quelque chose de courageux. Donc si tout le monde considère une situation comme dangereuse, menaçante, effrayante, et que quelqu'un agit malgré ça, on va considérer son action comme généralement courageuse, c'est du courage général. Et lorsqu'il s'agit de situations qui ne provoquent de la peur, de l'appréhension, une notion de perte, que chez une personne bien précise, là on va parler de courage personnel. Quand vous vous exposez à une phobie, par exemple, ça va être un courage personnel. Alors que si vous allez chercher des personnes dans un bâtiment en feu, on va plutôt parler de courage général. On a cinq critères pour définir le courage. On a un continuum qui va du personnel à l'universel pour qualifier les actions courageuses. Et puis ensuite, on a différentes variétés de courage, différents types de courage. Ces différents types de courage, ils sont distingués en fonction des risques encourus et des buts poursuivis. Donc pour commencer, on va avoir le courage physique. Là, quand vous agissez, vous mettez en jeu votre intégrité physique. Deuxième type de courage, c'est le courage psychologique. Ici, vous vous attaquez à des problèmes personnels, mentaux, émotionnels, etc. Et ça implique souvent d'admettre ses vulnérabilités et ses difficultés aux autres, voire de demander de l'aide. Troisième type de courage, c'est le courage social. Donc là, le risque, le danger, il est lié à l'estime que les autres vont avoir envers vous si vous agissez. Et donc là, on parle d'actions qui vont potentiellement être impopulaires et d'assumer ces choix malgré ça. Et ce qu'on sait aussi d'après la recherche, c'est que l'âge et certains traits de personnalité, comme la persévérance et la proactivité, sont assez corrélés à ce type de courage social. En gros, plus vous êtes persévérant, proactif et âgé, plus vous avez de fortes chances d'avoir du courage social. Mais encore une fois, c'est pas systématique. Et enfin, dernier type de courage, c'est le courage moral. Et là, il s'agit de prendre la parole pour défendre une cause juste, un sujet qui est juste, même s'il y a des oppositions. Par exemple, le courage moral, ça va être le fait de défendre les droits d'un groupe ou d'une personne, envers et contre tout. Et donc vous voyez avec tout ça qu'on peut très bien être courageux dans l'intimité, mais pas d'une manière générale, et qu'on peut très bien faire preuve d'un certain type de courage, mais pas de tous les types de courage en même temps. Par exemple, certains vont faire preuve de courage plutôt personnel, de courage plutôt moral, d'autres plutôt physique, et dans la sphère intime, vont avoir plus de mal à avoir des actions courageuses. Bref, il y a toutes les variétés possibles et imaginables. Et tout ça va être influencé par l'environnement, la personnalité, les circonstances particulières, etc. etc. Maintenant, si on zoome un petit peu sur un domaine particulier qui est le domaine professionnel, le domaine du travail, on va avoir aussi un certain type de courage qui va s'exprimer plus fréquemment ou plus facilement dans cet environnement-là. On parle souvent de prise de risque, justement, dans le monde professionnel, et cette notion-là, elle est assez liée au courage. Et pour prendre des risques de manière intelligente, parce que ça paye pas à chaque fois, et si on prend des risques vraiment n'importe comment, alors ça va quasiment jamais payer. Donc pour prendre des risques de manière intelligente et donc faire preuve de courage de manière intelligente dans le monde professionnel, il faut développer ce que les chercheurs appellent l'intelligence du risque subjectif. C'est la capacité des individus à évaluer de manière efficace les avantages et les inconvénients d'une décision dans des situations incertaines. Et cette intelligence du risque subjectif, elle comporte quatre aspects. La capacité d'imagination, c'est-à-dire le fait de générer de nouvelles idées qui peuvent être utiles. Deuxièmement, le sentiment d'efficacité personnelle lié à la résolution de problèmes, donc la croyance, sa capacité à gérer des situations compliquées et à prendre des décisions. Troisièmement, la gestion émotionnelle du stress, le fait d'être capable de réguler ses émotions en situation de stress. Et enfin, une attitude positive envers l'incertitude, c'est-à-dire voir l'incertitude et la prise de risque comme quelque chose qui peut être une source d'opportunité plutôt qu'une source uniquement de menace. Donc vous le voyez, prendre des risques en situation professionnelle et faire preuve d'intelligence du risque subjectif, ça veut dire qu'on va bien évaluer une situation qui a une notion de perte potentielle et donc qu'on retrouve les caractéristiques du courage. Et professionnellement, ça se traduit comment Ça se traduit par exemple par le fait de changer de carrière, d'entreprendre, de s'adapter à des évolutions d'un métier, de prendre des risques pour améliorer sa satisfaction au travail, son succès professionnel, sa performance, etc. etc. Donc évidemment, quand je parle de prise de risque, on est sur certaines actions bien particulières liées à la carrière, liées à l'efficacité professionnelle, mais on a aussi au travail tout ce qui va être lié au courage social ou au courage moral qui peut avoir une importance capitale et qui peut s'exprimer. Donc au final, le monde professionnel n'est qu'un terrain de plus pour exprimer parfois d'une manière un peu particulière le courage, mais qui respecte quand même les grands critères que j'ai évoqués en première partie du podcast. Maintenant, voyons les effets du courage. À quoi ça sert d'être courageux, concrètement Là aussi, on a des travaux de recherche qui nous éclairent un petit peu sur les effets du courage. Concrètement, on va avoir un certain nombre d'effets positifs sur le stress. Les gens plus courageux vont avoir un stress plus faible et aussi des performances plutôt optimales, en tout cas de meilleures performances. En général, ça va améliorer aussi le bien-être et la satisfaction dans la vie. Ça va permettre de développer la volonté, la persévérance, d'avoir des comportements prosociaux plus nombreux, d'avoir une plus grande confiance en soi une prise de risque plus efficace. Les gens qui sont plus courageux ont aussi une orientation vers l'action, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont passer à l'action facilement, de manière intelligente bien sûr, mais passer à l'action et pas rester seulement dans l'analyse et dans la théorie et dans la pensée. Et donc pour toutes ces raisons, c'est intéressant de développer le courage. On parle ici de corrélation, donc il faut aussi faire attention. Si vous gérez mieux votre stress, que vous avez plus de volonté, plus de persévérance, vous allez avoir tendance à être aussi plus courageux. Donc ça marche dans les deux sens. On n'a pas seulement un lien de cause à effet, il suffit pas d'être courageux pour avoir tout ça, il suffit pas d'être persévérant pour être courageux, par exemple, mais en tout cas, toutes ces dimensions-là sont liées. Donc quand vous agissez sur une de ces dimensions, par exemple l'auto-efficacité et la confiance en soi, vous allez aussi favoriser les actions courageuses, et inversement. Et si je reviens sur le monde professionnel, on a donc tous ces effets qui sont intéressants, et en plus, les personnes courageuses vont plus facilement faire face à aux comportements problématiques des collègues, vont plus les dénoncer, plus les affronter, et vont avoir aussi plus d'opportunités de carrière, et plus de soutien social au travail. Autre fait intéressant par rapport à l'employeur cette fois, les gens qui sont plus courageux vont promouvoir l'identification à l'organisation pour laquelle ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un plus grand sentiment d'appartenance, et ça marche autant en présentiel quand ils travaillent, et vont être plus proactifs dans l'organisation, et vont avoir plus confiance en l'organisation pour laquelle ils travaillent. Donc, en gros, si vous avez des employés plus courageux et que vous favorisez le courage au travail en créant un environnement qui permet la prise de risque sans la sanctionner de manière quasi systématique, vous allez aussi favoriser le sentiment d'appartenance à l'organisation, faire baisser le turnover, créer une meilleure ambiance au travail et donc de meilleures performances, etc. etc. Donc, accepter les actions courageuses, accepter aussi que certaines personnes ne soient pas d'accord, expriment leurs opinions de manière constructive et prennent des risques, ça fait partie des éléments qui vont caractériser un bon management dans une organisation. Bon, bien sûr, j'imagine que vous aviez peu de doute sur le fait que le courage, c'était quelque chose de positif. Maintenant qu'on a un peu vu en quoi ça consistait concrètement, parce que le courage au quotidien, encore une fois, c'est pas forcément évident de le cerner, mais maintenant qu'on a vu ça, on peut se dire, ok, les effets sont intéressants, ok, je vois que le courage va du personnel à l'universel et que il y a toute une gamme de comportements possibles dans lesquels je peux me retrouver pour mettre en place des actions courageuses, et eh bien à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour développer le courage au travail C'est pas toujours évident de trouver des bonnes actions, de bien les doser et de réussir à cultiver ce courage au quotidien. Alors justement, je vais vous proposer quelques pistes maintenant pour travailler là-dessus. Parce que comme n'importe quelle autre qualité dimension, le courage, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe, et on ne naît pas courageux. À la limite, on peut naître un peu téméraire avec une conscience des risques extrêmement faible, mais la notion de courage, avoir peur, voir les risques et agir malgré tout ça, ça c'est quelque chose qui se développe. Alors, première piste, comment développer le courage moral Une chose qui pousse à passer à l'action en termes de courage moral, c'est le fait d'avoir une conscience morale. Et pour développer cette conscience, en fait, on peut travailler sur des dilemmes moraux. Donc ça peut consister par exemple au fait de se demander ce qu'on ferait à la place de tel ou tel personnage ou tel ou tel décideur. Vous regardez une série Netflix que vous aimez bien, il y a des DM moraux à un moment donné, vous pouvez arrêter et vous poser la question « qu'est-ce que moi je ferais à sa place ?» Même chose par rapport à des décisions politiques internationales par exemple. Pour développer votre conscience morale et votre courage moral, vous pouvez aussi étudier un modèle. Quelqu'un que vous admirez particulièrement, qui a pris un certain nombre de décisions courageuses dans sa vie, Et pour essayer de mieux comprendre cette personne que vous admirez, vous pouvez très bien lire une biographie qui va vous donner un peu les tenants, les aboutissants et les processus mentaux qui sont derrière ces actions-là. Vous pouvez aussi bien sûr prendre modèle sur des personnes que vous connaissez directement, au travail, dans vos proches, etc. Et là aussi, essayer de comprendre comment elles fonctionnent, comment elles agissent en fonction de ce courage moral. Et donc là, vous pouvez directement leur poser des questions. Autre manière un peu fun de travailler sur la conscience morale, ça va être d'utiliser les jeux vidéo. Il y a un certain nombre de jeux vidéo à décision qui existent, dans lesquels vous avez des dilemmes moraux. Par exemple, on peut citer le jeu vidéo Papers, Please, où vous jouez donc le rôle d'un garde-frontière dans un pays qui ressemble à un pays du bloc de l'Est des années 80, et vous devez décider qui passe ou non la frontière, tout en essayant de survivre vous-même et de faire survivre votre famille. Donc vous voyez, on peut travailler sur la conscience morale et le courage moral de différentes manières, plus ou moins ludiques, en fonction des médias que vous appréciez et en fonction des personnes que vous avez dans votre entourage. Deuxième piste pour développer le courage, c'est le fait d'agir courageusement quand vous avez le temps de la réflexion. Ça vous est certainement déjà arrivé de sortir d'une conversation, de sortir d'un conflit avec quelqu'un, et deux, 3 jours après, vous avez toutes les remarques parfaites que vous auriez pu sortir vous avez toutes les actions courageuses que vous auriez pu entreprendre pour que ça se passe mieux mais sur le coup vous étiez un petit peu démuni donc si vous voulez développer un petit peu ces réflexes là il faut les travailler quand vous avez des situations où vous avez plus de temps donc par exemple vous avez une situation compliquée qui arrive au travail et vous devez prendre une décision mais vous avez le temps de la prendre. à ce moment là prenez le temps de l'analyse et de la réflexion et pour augmenter vos chances de prendre une décision correcte et courageuse, vous pouvez vous appuyer sur six processus. D'abord, établir des objectifs, des objectifs principaux et annexes. À quoi ça ressemblerait si vous réussissiez dans la situation que vous êtes en train d'évaluer Deuxièmement, déterminer l'importance de l'atteinte des objectifs. Quelles sont les conséquences morales, personnelles, sociales, matérielles si vous agissez pas et si vous atteignez donc pas ces objectifs Troisièmement, Essayez de faire pencher la balance du pouvoir en votre faveur. Quelles sont les relations et les soutiens qui peuvent rendre votre action courageuse plus susceptible de porter ses fruits Donc, vous avez un objectif important. Qu'est-ce qui se passe si cet objectif n'est pas atteint Quelles sont les conséquences Et qu'est-ce qui peut vous aider Qui peut vous aider dans votre entourage et soutenir votre action courageuse Quatrième élément, évaluer le rapport bénéfice-risque. Si vous avez des conséquences négatives, si votre action courageuse, elle mène à rien, quelles sont les conséquences en cas d'échec Si vous réussissez, quels sont les bénéfices de l'action Cinquième élément, trouver le bon moment pour agir. Vous avez la situation, vous devez prendre une décision, mais à quel moment sera le plus d'impact À quel moment ça sera le plus efficace Est-ce que c'est tout de suite Est-ce que c'est en attendant un petit peu Est-ce que c'est en attendant une certaine situation particulière Il faut analyser tout ça pour mettre toutes les chances de votre côté. Et puis, dernier élément, c'est la gestion de l'imprévu. Qu'est-ce qui pourrait survenir comme imprévu Qu'est-ce qui se passerait si ces imprévus-là arrivaient et que vous n'étiez pas préparé, etc., etc. Donc là, vous allez aussi prévoir pour agir plus facilement avec courage au moment où tel ou tel imprévu se produirait. Donc là, il s'agit de développer des processus d'analyse pour que ça devienne un peu plus automatique dans des situations où vous êtes plus pris par le temps. Mais par rapport à ces situations où le temps est moins contraint, là, comme ça, vous allez pouvoir mettre en place des actions courageuses en ayant vraiment pris tout le temps d'analyser la situation et en mettant toutes les chances de votre côté pour que votre action courageuse, ça ne soit pas juste un coup d'épée dans l'eau. Troisième piste pour développer le courage, ça va être de travailler sur son sentiment d'efficacité personnelle. Si vous vous sentez plus capable de faire les choses dans tel ou tel domaine, que vous avez pris conscience de vos réussites, et des efforts qui vous ont permis de réussir à acquérir telle ou telle compétence, de réussir à atteindre tel ou tel objectif, eh bien, vous allez développer petit à petit votre sentiment d'efficacité personnelle. Je vous mettrai un lien dans les notes du podcast vers un article sur le sentiment d'efficacité personnelle et la manière de développer justement ce sentiment d'efficacité personnelle. Mais c'est une piste hyper intéressante pour développer le courage. C'est vraiment, on va dire, un des précurseurs du courage. Si vous voulez être courageux, il faut vous sentir capable de réussir. Sinon, vous allez être plutôt dans la fuite ou dans l'inaction. Quatrième piste, un peu dans la même idée de travail de fond, ça va être le fait d'étendre sa zone de confort. Si vous agrandissez votre zone de confort, vous allez pouvoir prendre des risques de plus en plus importants, en tout cas de plus en plus importants d'un point de vue extérieur. C'est pas forcément que vous allez vous prendre plus de risques, mais comme votre zone de confort va être plus large, vous allez pouvoir vous projeter plus loin dans la prise de risque. Et donc ça, ça va être assez intéressant. Là aussi, je vous propose de consulter un autre épisode du podcast, un article, pour travailler sur votre zone de confort. Toujours dans le travail de fond, ce qui est intéressant, ça va être aussi d'identifier ses valeurs. Pour savoir ce qui est du courage moral pour vous, ce qui est du courage social, il faut aussi que vous soyez solide sur vos appuis. Quelles sont vos valeurs Qu'est-ce qui est important pour vous Quels sont vos grands objectifs Et donc pour ça, il faut prendre le temps d'identifier ses valeurs. Alors on peut le faire de manière tout à fait informelle, mais il y a aussi des tests qui existent sur le sujet, et je vous mettrai un lien dans les notes du podcast et puis fixer vos grands objectifs. Ça, par contre, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous dans la vie. Où est-ce que vous vous voyez dans 10, 15, 20 ans Qu'est-ce qui est important pour vous comme objectif de vie Quand vous vous repencherez sur votre vie une fois à la retraite ou un peu plus tard, qu'est-ce que vous avez envie de retenir Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir fait Comment est-ce que vous voulez que les gens se souviennent de vous Tout ça, c'est une réflexion sur les objectifs de vie, c'est une réflexion sur les valeurs, et c'est quelque chose qui permet ensuite de savoir en situation comment agir et pourquoi on agit et pourquoi telle ou telle chose est importante et pourquoi on s'en voudrait si on n'agissait pas dans telle ou telle situation sixième piste pour travailler sur le courage c'est le fait de s'appuyer sur ses forces de caractère si vous connaissez vos forces vos points forts ce qui est caractéristique de comportement épanouissant et efficace pour vous vous allez pouvoir vous appuyer sur ces points forts en situation qui nécessite du courage Et donc là aussi, c'est important bien se connaître à la fois sur les valeurs, à la fois sur les grands objectifs et aussi sur les forces, sur son propre fonctionnement. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir plus de ressources disponibles au moment d'agir et donc d'agir plus facilement avec courage. Donc ça, c'était six pistes générales pour travailler sur le courage. Maintenant, si on se focus un peu plus sur le monde professionnel, je vous propose deux outils, deux pistes pour travailler votre courage et développer votre courage. Première piste, c'est le fait de se lancer des défis au travail. Parfois, dans certains environnements professionnels, on va avoir régulièrement des défis, des challenges qui vont se poser, mais parfois, on peut aussi avoir un manque de défis, et donc à ce moment-là, c'est bien de s'en créer soi-même. C'est-à-dire de tester des choses où l'issue est incertaine, de prendre une certaine part de risque dans votre travail pour essayer de progresser, à la fois personnellement en termes de développement de compétences, et éventuellement aussi en termes de carrière. Donc ça peut être le fait de démarrer un nouveau projet qui représente un défi important, le fait de prendre un dossier alors que c'était pas forcément obligatoire, en gros de prendre des risques, mesurés bien sûr, toujours de manière un peu analytique en ayant pris le temps de la réflexion avant, mais prendre des risques pour essayer de progresser et développer son courage. Deuxième piste dans le monde professionnel, ça va être plutôt centré sur le courage moral et les injustices. Alors il s'agit pas de s'interposer... Et de parler à la place des autres et de prendre position systématiquement pour défendre la veuve et l'orphelin, quelle que soit la situation, sans avoir tous les éléments à disposition, etc. Donc sans pour autant vous transformer en justicier, il ne faut pas hésiter à réagir en cas d'injustice. Si vous voyez des comportements qui sont problématiques, si vous voyez des injustices se produire sous vos yeux et que vous avez suffisamment d'informations pour bien qualifier l'injustice, eh bien il faut agir. Après, l'action peut être dosée de manière plus ou moins importante, Si vous voyez une injustice, par exemple un comportement inapproprié entre un collègue et une collègue, il ne s'agit pas d'être violent, d'interagir directement en hurlant, évidemment. Il s'agit d'être mesuré, mais quand même de passer à l'action et de ne pas laisser passer quelque chose qui visiblement est problématique, d'après vos valeurs et d'après les réactions de certaines personnes. Et donc à ce moment-là, vous allez faire preuve de courage moral, et ça va plutôt être positif puisque ça permet d'écarter et d'éviter des comportements toxiques sur le lieu de travail. Alors, le courage, il peut passer par une action directe, une parole directe. Il peut aussi passer par le fait de faire remonter, de signaler des injustices, des pratiques qui sont pas éthiques. Hein. Il ne s'agit pas forcément que de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel. Ça peut aussi être des pratiques non éthiques qui vont poser des problèmes d'un point de vue, par exemple, de la comptabilité, d'un point de vue de la loi, et donc faire remonter ça, faire remonter les abus qui peuvent être anodins ou assez importants via les canaux appropriés, c'est vraiment faire preuve de courage, puisque ça peut avoir des conséquences à la fois sur votre carrière dans l'organisation en question, ou sur l'image que certains collègues vont avoir de vous. Donc sans devenir quelqu'un d'intrusif, qui va tout regarder, tout dénoncer, et être un lanceur d'alerte permanent, qui va réagir même sans avoir toutes les informations, vous pouvez quand même essayer de faire attention aux injustices qui se produisent, aux problèmes éthiques qui se produisent au travail, et réagir par rapport à ces problèmes éthiques, Et ça, c'est une preuve de courage, également de courage moral et de courage social. Il y a forcément de la place pour des actions courageuses intelligentes dans votre environnement professionnel. Bon, on a fait un peu le tour de ce qu'était le courage, les différents types de courage qui existaient, du continuum du courage, des éléments nécessaires pour parler d'une action courageuse, pour la qualifier de courageuse. Et donc, qu'est-ce qu'on peut conclure après tout ça Ce qu'on peut conclure, c'est que le courage, il existe bien au quotidien, et que chaque personne, à son échelle, du privé au public, peut faire preuve de courage. Le courage, ça se travaille, ça se développe, on a vu un certain nombre de pistes pour faire ça, à la fois dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, et dans l'absolu, ce qu'on peut dire, pour résumer un petit peu les choses, c'est que le courage, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, d'être dans sa zone de croissance, de prendre des risques, de manière intelligente, mais de prendre des risques. Et la prise de risque, c'est pas forcément se mettre en danger physiquement, ça peut être une prise de risque plutôt au niveau moral, au niveau social, etc. Et les opportunités au quotidien de développer le courage, de mettre en place des actions courageuses, elles sont très nombreuses. Et en faisant preuve de courage, en développant certaines caractéristiques personnelles comme la confiance en soi par exemple ou Certaines caractéristiques collectives, de la cohésion au groupe, le fait d'être courageux en tant que groupe, tout ça, ça va favoriser aussi le bien-être, l'épanouissement de tous, de vous et des autres, et aussi la productivité au travail et le bien-être au travail. Donc sans pour autant se transformer en super-héros, je vous invite vraiment à essayer de mettre, d'infuser un peu plus de courage dans votre quotidien et de travailler sur cette dimension parce qu'elle est liée à plein d'autres dimensions positives comme le bonheur, la productivité les comportements prosociaux, bref, un ensemble de choses qui mettent plutôt du positif dans notre vie. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous mettez en place comme action courageuse, ce que vous voyez au quotidien comme action courageuse dans votre entourage, dans votre environnement, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Ciao et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le noter sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui donne de la visibilité au podcast et le faire remonter dans les résultats de recherche. Puis bien sûr, je vous invite à commenter, à partager cet épisode, à lancer la discussion sur le sujet du jour. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir débattre avec vous et échanger avec vous, votre retour d'expérience sur le sujet qu'on vient d'aborder. Et puis enfin, si vous découvrez mon travail avec cet épisode du podcast, sachez qu'il y a un blog, ce réalisécom qui propose des articles sur le développement personnel, toujours basés sur la recherche scientifique, mais aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Se Réaliser. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Sur ce, n'oubliez pas, restez proactif, et moi, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut